0: Las cuñadas. Del estado de algunos muertos. De eso hablaba Carlos Navarro mientras cenábamos. El televisor estaba encendido y su mujer, Sara, lo escuchaba atenta, pintando a veces su eterno cigarrillo. Los dos rondaban los 70. Tenían varias hijas y un hijo, Mariano. Los navarros son una de las familias más tradicionales de las eras, dueños de la empresa de servicios fúnebres Navarro. Sara tiene un rostro ario, rubio, montado sobre huesos portentosos. Carlos Navarro es un hombre expansivo, con la seguridad que da en los pueblos ser una persona conocida. La casa estaba en silencio. Apenas se escuchaban el rezongo ahogado del televisor, el tenebroso suspiro del viento que empujaba las puertas de la funeraria al otro lado del patio. Sobre la mesa había un papel, y en el papel algunos nombres anotados con la letra prolija y clara de Carlos Navarro, el único que había podido reconstruir la lista de suicidas. El hospital no tenía registro, las muertes no se catalogan como suicidio, el registro civil no tenía registro, los libros decían, se envían una vez por año a Río Gallegos. La policía no tenía registro, la policía no tenía registro, el municipio no tenía registro, el municipio decía no tenía por qué, pero Navarro, vecino de los muertos, pariente de algunos, conocido de todos, en cuadernos Gloria, con letra prolija y Clara había anotado edad, nombre, fecha, causa de muerte y tipo de cajón, cerrado o abierto. Él podía recordar sin miedo y sin pudor, porque eso así formaba parte de su trabajo bien hecho. Comíamos empanadas, y Navarro contaba detalles de su oficio, cómo pegar bocas, taponar narices y oídos para que no drenen, volver a su lugar sus rebeldes, rearmar los cuerpos después de una autopsia, maniobrar cadáveres perforados por faunas inmundas. Le pregunté si le gustaba ser funebrero. Después de veinte años, no es que me gusta, lo hago porque lo hago. Imagínate que recibir todos esos chicos fue terrible. Uno nunca está preparado para recibir un ser querido. Afuera el viento era un siseo oscuro, una boca rota que se tragaba todos los sonidos, los besos, las risas, un quejido de acero, una mandíbula. Lo de Carolina para nosotros fue terrible, terrible, dijo Navarro. Era una hija para mí, dijo Sara. Afuera algo, una rama estalló. Era mayo de 1998 y empezaban los fríos del invierno, cuando el pueblo se paralizó con la muerte inolvidable de Carolina González. El miércoles 13 de mayo de 1998, a mediodía, Carolina González tenía 19 años. Estaba viva y almorzaba en casa de los Navarro, padres de Mariano Navarro, el hombre con quien ella había tenido un hijo, Matías carolina y mariano se habían conocido en 1995, cuando ella tenía dulces dieciséis y casi enseguida había quedado embarazada pero mariano se marchó a vivir a buenos aires y carolina tuvo a su hijo sola aun distanciada de su hombre nunca dejó de ir a casa de los navarro ese hogar no tenía secretos para ella y el clamor es unánime los navarro la adoraban la relación de carolina y mariano fue y vino durante meses, hasta que él regresó a las eras y el primero de mayo de 1998 hubo reconciliación e hicieron planes, querían vivir juntos. Doce días después, el trece de mayo, Carolina almorzaba con Carlos Navarro y dos de sus hijas, Florencia y Liliana Navarro. Miembro del partido justicialista organizaba para esa tarde la llegada del gobernador Néstor Kirchner. Había caravana, discurso y cena posterior. Él y sus hijas y su nuera, Carolina, habían planeado ir al festejo juntos. Sara, su mujer, estaba en Buenos Aires y llegaría después. Ese día Carolina estaba habladora, divertida, como siempre, decía Navarro. Llamó, Sara para avisar cuando venía. La atendió ella y todavía me acuerdo que me cargaba. Me decía, ah, claro, ahora te vas a bañar porque viene Sara. Después que almorzamos, como a las tres, dijo, voy a casa, lo voy a buscar a Matías al jardín y lo traigo acá para que se bañe. Así vamos al acto. Dicen que dejó una carta recordaba a Sara, donde decía que había tomado esa determinación porque siempre iba a haber algo que los iba a separar, a ella y a mi hijo, y que ella quería que Matías tuviera un padre. Había una cena por delante, un hijo, una vida juntos, pero el 13 de mayo de 1998 la Carolina y Mariano empezaba a ser la pasión perfecta, la que no se cumple era la mañana de un día brillante y frío como un vidrio la casa de vilma Rivas de gonzález madre de carolina gonzález estaba a pocas cuadras de la casa de los navarro pero heridas que no cierran las familias se veían poco llamé y abrió una nena alta, delgada, de unos once años. Llevaba el pelo atado y tenía la cara tersa, algunas pecas. Era Paola, la hermana menor de Carolina. Su madre, Vilma, lavaba platos y Lucas, su hermano, de cuatro, jugaba en el suelo con libros y crayones. En una de las paredes estaba colgada la impresionante colección de llaveros de Hugo, padre de los hijos de Vilma y su ex marido. Le gustaban los llaveros, sonrió Vilma y me ofreció una silla mientras ella terminaba su trajín en la cocina. A Paola, la nena, le bastaron tres minutos para desglosar la parentela, paseándome entre retratos. Este hermano mío se llama Marcelo, este otro Néstor, ese es Lucas, esta es Susana, y la que falleció, que se mató, se llamaba Carolina González. Acá, en esta casa, se mató mi hermana. Yo no estaba, estaba en la escuela, y cuando me avisaron, yo vine y no dejaron que yo vea, mi mamá nada más vio, después yo vi, al principio no pasó nada, y después, después sí, después me largué a llorar, dicen que Carolina era igual a su hermana, más chica, esa tromba que me contó que iba a folclor, a inglés, a danza, a colegio, que leía, que le gustaban Horacio Quiroga y Elsa Bornemann, que había escrito un cuento, es la historia de un muñeco que estrangula a la dueña y la deja sin aire, sin aire, sin aire. La estrangula, así, así. Le saca el aire de a poco. Los demás compañeros míos escribieron otras cosas con muñecos, pero más bobas. ¿Vos tenés seguridad en tu casa en Buenos Aires? Porque acá dicen que tenés que vivir atrás de una reja. No es para tanto. Dicen en la tele. ¿El hotel donde vos estás parando es muy lujoso? No. Dicen que las habitaciones son un lujo. ¿Querés saber de mi sueño? Dale. Eh, no se va a cumplir. ¿Por qué? Yo, no, porque no se va a cumplir. Que vuelva otra vez mi hermana, dijo, y se hizo un silencio pesado. Es que ese sueño no se puede cumplir, manita. Se acercó Vilma, secándose las manos. ¿Viste? Yo te dije, dijo Paola, como quien tenía esperanzas, como un chico a quien le niegan su capricho. Ese sueño lo tenemos todos, pero tu hermana, siguió Vilma. Ay, no me hagas llorar, ma. La hermana está... Todos los días con nosotros, en la mente, en el corazón. Pero mira, ya estás llorando, Pau. No, ma, no te preocupes, lloro por nada. ¿Vos sos escritora? Algo así. Ah, uh, Yo quiero ser mecánica de autos. Y si no me da el cerebro, dijo Paola, voy a ser escritora. Vilma Rivas de González había llegado de Chile a los doce años, huérfana de madre desde los dos. Su padre la había dado a una tía que la crió hasta casarla a los quince con Hugo González. Vilma se ababa mates y fumaba. Tenía una parálisis facial que desaparecería meses más tarde. Uno de sus ojos lagrimeaba un poco. Ahora me doy cuenta que fue más por un escape que yo me casé que por querer salir de mi casa, decía. Yo vivía en una familia muy rígida y fue más para irme, pero mi marido resultó un tipo muy agresivo. Agredía con palabras, maltrato psicológico, no físico. Y físico a veces también. Yo pienso... ¿Por qué no fui más valiente y lo paré? No me explico por qué. No necesitaba de esto para poder reaccionar. A nadie le tiene que pasar esto para poder reaccionar. Podría haber tenido a mi hija a mi lado. Habían sido años duros para ella, sola con los chicos, el trabajo limpiando uno de los locutorios de la cooperativa. Con los Navarro no nos vemos mucho ahora, pero mi hija tenía muy buena relación con ellos. La adoraban. Para ellos fue una hija más que se les fue. Y yo agradezco un montón todo lo que hicieron. Sara le compró todo el ajuar a Matías, mi nieto. Toda esa familia estuvo destrozada cuando fue lo de mi hija. El marido de Sara, Carlos, hizo el velatorio y él... Pobre, no quería saber nada, pero le decían las hijas, tenés que hacerlo papá, pero le impresionaba, si Carolina era una hija para ellos. Tu hija y Mariano Navarro nunca vivieron juntos. No, cuando ella estaba con el embarazo, él se fue a Buenos Aires, y cuando volvió se reconciliaron, y después pasó lo que pasó, pero él lo veía al nene. Ella lo llevaba a casa de los abuelos, se quedaba a dormir allá a veces. ¿Te hubiera gustado que estuvieran juntos? Yo nunca me interpuse en las relaciones de mis hijos. Siempre dije que si ellos son felices, no me voy a oponer. Fue mi separación de mi marido lo que la afectó. Y se le juntaron un montón de cosas en la cabeza. Y conmigo embarazada... Yo viví mucho tiempo culpándome por lo que había pasado. No sé si fui buena madre... Capaz que me faltaron muchas cosas. Yo la quería, pero me faltó decirle te amo. Ahora a los chiquitos les digo todo el tiempo te amo, te quiero mucho. Yo viví mucho tiempo sintiéndome culpable, culpándome por lo que había pasado. ¿Hablas con tus hijos de lo que pasó con Carolina? No, lo llevamos en el recuerdo, pero no lo hablamos. Después de mi hija siguieron... Eh, no fue la última, empezó cada mes, cada dos meses, se habló de magia negra, de la secta, de una lista que había dejado la primera chica que se mató, yo no creo eso, para nada, creo que cada uno tuvo su motivo y solo ellos saben, lo que pasa es que acá para la juventud no hay nada, la noche es muy violenta, no es un buen lugar para vivir, no hay salida laboral más que el petróleo y si quieren seguir estudiando hay que irse afuera, a Caleta, a Comodoro y para eso hay que tener recursos, igual yo de acá no me iría, no dejaría a mi hija, siempre voy a visitarla, voy a su tumba y le digo, hija, dame una explicación, decime por qué, una sola vez la soñé, ella estaba en el dormitorio y yo entraba y le decía, Carolina, y me decía, mamá, quédate tranquila porque yo estoy bien, ¿y te quedaste tranquila?, no, una madre nunca está tranquila. Vos no sabes el dolor que es adentro. Es un dolor que parece que todo te molesta. Todo se viene abajo y a vos no te importa. Ni vos misma te importás. Es un dolor tremendo y largo. Vivís con eso toda tu vida. Cuando Carolina se mató, Vilma se había separado de Hugo, pero esperaba a un hijo de él. Tenía un embarazo de nueve meses. Carolina era prolija. Nunca salía a la calle sin estar bañada. Le gustaban las películas de terror y quería ser maestra. Trabajaba como empleada doméstica en algunas casas de las eras y para limpiar solía poner cumbias en la radio y allá iba, agitando su plumero. El trece de mayo de 1998, a la mañana, bañó a su hijo. Lo dispuso hermoso, le dijo, o le pensó, Hijo, te quiero, lo vistió como todos los días lo vestía, lo llevó al jardín como todos los días lo llevaba, lo dejó en la puerta. Nadie vio en eso nada raro, pero ella ya sabía, había acariciado por última vez esas mejillas, sus ojos habían visto por última vez aquellos ojos, la muerte le goteaba de las manos, sus dedos eran ya los de una muerta. Lo que vieron los demás fue lo de siempre, una madre joven besando a su bebé, diciendo chau amor, diciendo chau amor hasta más tarde. Eran más de las tres del trece de mayo de ocho cuando Carolina llegó a su casa, después de almorzar con los Navarro y le dijo a Vilma que se iba al dormitorio a escuchar música y planchar. Se llevó una manzana y un plato y un cuchillo y se encerró. Pasó el tiempo, pero lamentablemente pensé que se había dormido y lo único que sentí en un momento fue una puntada muy fuerte en el corazón. Me faltó el aire, salí al patio y me acuerdo que yo tenía una pulsera puesta que se soltó y se cayó al piso, pero estaba agarrada la pulsera y salí para afuera y se cayó justo en ese momento, ella se quitaba la vida. Los presagios, decía Vilma, los presagios. A las cinco menos diez, uno de los hijos de Vilma, Néstor, por entonces de quince años, le avisó a su madre que ya era hora de ir a buscar a Matías al jardín. Le digo, bueno, llama a tu hermana, y si está dormida, déjala. Anda vos a buscar a tu hermanito. Tu hermanito, le decía yo. Néstor fue hasta el dormitorio y la llamó, una, dos, tres veces antes de intentar abrir la puerta. Y me dice Néstor, mami, se ve que cerró la puerta por dentro. Abrila, le dije, y entonces empujó y pegó un grito que no me lo olvido más. Mami, mami, mira lo que hizo Carolina. Yo no sabía si pararme, quedarme sentada o que venga alguien y me cargue, así que me levanté las manos en la cintura, los nueve meses pesándole como un quejido. Pasó por la puerta de baño, urgida por los gritos de su hijo, y supo antes de llegar al cuarto que así era, que de ese modo cambiaba la vida de alguien para siempre. Rubia, pesada, enorme, Carolina pendía arrodillada de la cucheta más alta, el cuello atrapado por un cinturón que ella misma, Vilma, había dejado ahí esa mañana. Yo había estado lavando y saqué el cinto de uno de los pantalones de los chicos y lo dejé ahí, en la pieza de Carolina. Sus gritos se escucharon desde lejos. Llegaron los vecinos. Alguien llamó a una ambulancia. Me acuerdo que vino la policía y después... Después no me acuerdo de nada. Después tengo un borrón. Hugo, su ex marido, estaba trabajando en el campo cuando le avisaron que algo pasaba y pensó en Vilma. En el parto, cuando llegó vio el mar de gente la policía el bulto grande y a uno de sus hijos llorando sin consuelo no quiso saber subió a la camioneta y se perdió la policía lo encontró más tarde llorando en una plaza cerca de ahí una sobrina le gritaba a navarro tío se mató carolina se mató carolina ¿Cómo se va a matar, decía yo, si hace un rato estaba en casa? ¿Cómo se va a matar si iba a buscar al pibe para una fiesta, si íbamos a ir al acto? Como si eso, una promesa, un plan, un simulacro de futuro pudiera ser una vez más el escudo infalible contra toda muerte. A Vilma la internaron enseguida. En el hospital le tomaban la presión cada media hora y aunque tenía cesárea programada para la semana entrante, los médicos creyeron que iba a parir ahí, ya mismo. Ella, ajena a todo, le preguntaba a Néstor si Carolina estaba bien. Sí, mami, está bien, me decía él. Pero yo le veía los ojos y le decía, ¿y entonces por qué lloras? En las ceras Kirchner decía su discurso. En Caleta Olivia, a Carolina González le hacían la autopsia y horas después, Carlos Navarro amortajaba a la madre de su nieto, esa chica prolija que quería ser maestra. Sin comer, sin dormir, partida de dolor y una semana después de la muerte de su hija, el 21 de mayo de 1998, Vilma parió, chirriando de horror, un bebé sano, Lucas. Después de la muerte de Carolina, Mariano Navarro se llevó a su hijo Matías de tres años a vivir con él y desde entonces Vilma casi no ve a su nieto. Pero yo estoy tranquila porque la chica con la que está Mariano es buenísima, así que sé que mi nieto está bien. Vilma vivió aterrorizada un año, si salía al regresar miraba debajo de la cama, abría los placares, llamaba a gritos a sus hijos vivos para ver si estaban. Corté la cucheta y la hice cama. La iba a quemar, pero la corté. Carolina dejó una carta donde decía que cuando su hijo cumpla diecinueve años, se lo entreguen a la carta. Pero era muy dolorosa para entregarle a un hijo. Me decía que me quería mucho, que siempre me iba a querer, que la perdonara y que a su hijo le muestren la carta cuando tenga diecinueve. ¿Y dónde está la carta ahora? Creo que se la llevaron mis cuñados, los hermanos de mi marido y dice que la quemaron no sé si sea cierto vilma suspiró como cansada apagó el cigarrillo lucas en el piso masticaba un crayón paola leía en su cuarto no la tengo más a ella y eso es lo único que importa fue muy dura mi vida pero la vida tiene que ser así para que sea vida no yo sé que dios me va a poner muchas piedras en el camino no me llegó el momento de decir, vivo en paz, vivo tranquila. Cuando pasó esto, yo estuve enojada con Dios, muy enojada. En la cocina hervía agua en una pava y las ventanas empezaban a empañarse. El día seguía luminoso, helado. Uno de mis hijos dice que no hay Dios, dijo Vilma, que si hubiera Dios no pasaría lo que nos pasó. Pero yo digo que algún día Dios me dará alguna felicidad sé que no voy a ser feliz como quisiera pero pienso que algún día al menos no sufriremos tanto seis meses después de la muerte de su hija Vilma supo que se había matado Elizabeth la novia reciente de Marcelo González su hijo de veintidós años Elizabeth Godoy tenía veinte y se había criado en pico truncado había llegado a las heras con su madre y su padrastro poco tiempo atrás y era la novia de Marcelo hijo de Vilma y hermano de Carolina, que para alejarse del recuerdo de la hermana muerta había viajado a Chile. Durante la ausencia del novio, Elizabeth siguió visitando a Vilma, su suegra en ciernes. Se tenían cariño y confianza y Elizabeth le había confesado cómo había sido violada por su padrastro y cómo su madre no le había creído cuando se lo contó. La tarde del 18 de noviembre de 1998, a un año exacto de la muerte de Luis Montiel, Vilma y Elizabeth tomaron mate. Después la chica se despidió y prometió volver a la noche con el grabador y la videocasetera que Vilma le había prestado. Llegó a su casa, su madre la dejó encargada de la cena y salió a hacer algunas compras. Cuando volvió la encontró arcada, balanceándose en el vano de la puerta. A las once de la noche una camioneta se detuvo frente a la casa de Vilma, era su cuñada. No te pongas mal Vilma, le dijo, pero Elizabeth se mató. Vilma pensó que el mundo era un lugar siniestro donde solo sucede lo peor.